0: Gemeente, we openen de schriften in het Oude Testament in Genesis 5. In het hoofdstuk daarvoor komt de geslachtslijn van K in, in beeld. Dus K in, die zijn broer doodsloeg, en de nakomelingen. Maar in hoofdstuk 5 komt een andere lijn. Dat is die lijn in Z. En we lezen dan het geslachtsregister als volgt in Genesis 5. Dit is het boek van de afstammelingen van Adam. Op de dag dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis van God. Mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. En hij zegende hen en gaf hun de naam mens op de dag dat ze geschapen werden. Adam leefde 130 jaar en verwekte een zoon naar zijn gelijkenis, naar zijn beeld. En hij gaf hem de naam Seth. Adams dagen waren nadat hij Seth verwekt had 800 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen die Adam leefde waren 930 jaar en hij stierf. Seth leefde 105 jaar en verwekte Enos. Seth leefde nadat hij Enos verwekt had 807 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Al de dagen van Seth waren 912 jaar en hij stierf. Enos leefde 90 jaar en verwekte Kenan. Enos leefde nadat hij Kenan verwekt had 815 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Enos waren 905 jaar en hij stierf. Kenan leefde 70 jaar en verwekte Mahalaliel. En Kenan leefde nadat hij Mahalaliel verwekt had 840 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Kenan waren 910 jaar en hij stierf. Mahalalia leefde 65 jaar en verwekte Jeret. En Mahalalia leefde nadat hij Jered verwekt had 830 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Mahalalia waren 895 jaar en hij stierf. Jered leefde 162 jaar en verwekte Henoch. En Jered leefde nadat hij Henoch verwekt had 800 jaar en verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Jered waren 962 jaar en hij stierf. Henoch leefde 65 jaar en verwekte Methuzalach. En Henoch wandelde met God nadat hij Methuzalach verwekt had 300 jaar en hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Henoch waren 365 jaar. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Methuselach leefde 100, 107, 187 jaar en hij verwekte Lamech. En Methuselach leefde nadat hij Lamech verwekt had 782 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Methuselach waren 969 jaar en hij stierf. Lamech leefde 182 jaar en verwekte een zoon. En hij gaf hem de naam Noach en zei, deze zal ons troosten over ons werk en over het zoegen van onze handen vanwege de aardbodem die door de heren vervloekt is. En Lamech leefde nadat hij Noach verwekt had, 595 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Alle dagen van Lamech waren 777 jaar en hij stierf. Toen Noach 500 jaar oud was, verwekte Noach Sem, Gam, en Jafet. De tekst voor de preek is met name vers 22. Over Henoch. En Henoch wandelde met God. Nadat hij met Tuzelag verwekt had 300 jaar. En hij verwekte zonen en dochters. Ik wil ook nog graag een tekst lezen uit Hebreeën. Hebreeën 11. Het vijfde vers, daar komt Henoch terug, in het kader van de geloofshelden van het Oude Testament, en dat staat er in het vijfde vers van Henoch 11, Door het geloof werd Henoch weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien, en hij werd niet gevonden, omdat God hem weggenomen had, voor zijn wegneming kreeg hij namelijk het getuigenis, dat hij God behaagde. Tot zover. Het thema voor de preek is wandelen met God. En dan die kerntekst Genesis 5 vers 22. Wandelen met God. Genesis 5 vers 22. Gemeente, we hebben een lange lijst met namen gelezen. En jonge lui, voor jullie is dat niet vreemd, denk ik. Namenlijsten... Met geschiedenis of met andere vakken krijg je ook allerlei namenlijsten, soms moet je ook op namen leren of, of, of je lezen. Een overzicht bijvoorbeeld van koningen of een overzicht van keizers, namen van regeringsleiders, soms ook namen van belangrijke wetenschappers of namen van sporthelden. En, en soms wordt er extra aandacht gegeven aan iemand die dan extra... ...bijzonder heeft gepresteerd. Nu is die namenlijst in Genesis 5 anders. Hier wordt niet iemand naar voren gehaald vanwege zijn macht... ...of vanwege zijn geld, het is de rijkste man van de wereld of zo... ...of vanwege zijn prestaties, iemand heeft het meest bijzondere uitgehaald... ...of iets bewezen... In deze geslachtslijst gaat het om iets heel anders. En daarmee laat die geslachtslijst ook zien dat het hoort bij de Bijbelse boodschap. Hier wordt iets naar voren gehaald dat in de wereld eigenlijk helemaal niet telt. Waar in de wereld geen aandacht voor is en geen waardering voor is. Maar waar het Bijbels gezin juist om gaat. Dat merken wij vooral als die naam van Henoch wordt genoemd. Want waarom wordt die naam van Henoch voor het voetlicht gehaald? Omdat hij wandelt met God. Dat is hier in Genesis 5 dus waar het werkelijk om gaat. Of je wandelt met God. Of niet. Nou in wat voor tijd leeft deze Henoch eigenlijk? Het, het is een, een verre tijd uit een ver verleden. Het zijn de eeuwen... Voor de zonvloed. Het is een tijd waar we eigenlijk helemaal niet zoveel van weten. Ook in de Bijbel staat er. Maar heel weinig van. Als je in de Bijbel kijkt. Staat er heel veel over de tijd. Tussen Abraham En de geboorte van Christus. Maar ook wel dat begin van het Nieuwe Testament. De omwandeling van Christus op aarde. Maar al die eeuwen voor de zonsvloed, Daarover eigenlijk maar. Enkele heel. Korte. En beknopte hoofdstukken. Maar als je nou heel kort wilt zeggen wat voor tijd dat was. Dan is de Bijbel wel duidelijk. Dat dat niet zo'n beste tijd was. Ik noemde al dat, dat, dat stukje voorhoofdstuk 5. Die geslachtslijst van K in. Als je daar naar kijkt zie je ook dat het een, een lijn was vol Daar is één naam die extra aandacht krijgt. Dat is Lamech. Dat vind je in hoofdstuk 4. Het laatste stukje daarvan. En die Lamech die is de zevende geteld vanaf Adam. En die Lamech is de eerste die het Bijbelse huwelijk veracht. Nadrukkelijk staat er dat hij twee vrouwen neemt in plaats van Eén vrouw zoals God het bedoelt had. En, en die lamech heeft ook bloed aan zijn handen blijven. Nog veel meer dan zijn overgrootvader Kaim. Hij slaat iemand dood om een buil. Als iemand hem maar iets in de weg staat, ruimt hij hem uit de weg. En in plaats van dat lamech berouw heeft, is hij trots op zijn wreedheid en zijn gruweldaden. Toch is het niet een tijd waarin alleen maar slechte dingen gebeurden. Als je dat slot van hoofdstuk 4 leest, dan, dan merk je dat er ook wel gewoon wordt geleefd. Dat er gewoon wordt gewerkt. Het gaat over een jabal die tenten maakt. Je zou kunnen zeggen die een aannemer is. Naar onze tijd vertaald of een veehouder is die ook. En, en een jubal die muziekinstrumenten maakt. En natuurlijk K in die een ijzerbewerker, ook een koperbewerker is. En later zegt Jezus over die tijd, die dagen voor de zondvloed, Dan zegt hij, het was een tijd waarin de mensen eten en drinken en trouwen, ten huwelijk geven, ten huwelijk worden genomen. Kortom, allemaal goede dingen. Wie zou dan zeggen dat eten niet goed is, dat drinken niet goed is, dat doet u ook, dat doe ik ook. Daar ben je dankbaar voor, dat zijn gaven van God. Met andere woorden ook in die tijd leven, de mensen het leven met alles erop en eraan. Eigenlijk het hele normale leven, zoals ook in deze tijd. Maar één ding ontbreekt. Ze wandelen niet met God. En weer, precies zoals heel veel mensen vandaag... Ze leven gewoon hun leven, burgerlijk, heel normaal, misschien asociaal, maar ondertussen zonder God. En dan die andere geslachtslijn in Genesis 5, de nakomelingen van Seth. En het eerste wat van die lijn vermeld wordt, dat is het laatste stukje van hoofdstuk 4. Moet u maar eens erbij pakken. begon met de naam van de Heere aan te roepen. En bedoeld is daar het openlijk aanroepen van de Heren doorzet, maar het gaat hier waarschijnlijk ook over een gezamenlijk aanroepen van de Heeren, niet alleen alleen, maar ook met anderen samen, een soort openlijke samenroeping, een aanroepen van de Heren. Men komt bij elkaar om te bidden, om de Heer God aan te roepen, om Hem te prijzen en te dienen en te smeken. Dat is opmerkelijk, hè? Als de Bijbel zegt dat het een tijd is van toenemende goddeloosheid. Dan zie je aan de andere kant een geslachtslijn die des te meer God nodig heeft. Die begint te roepen tot God. Die probeert samen te komen om God te zoeken. We kunnen ons ook wel eens afvragen... ...wat is onze reactie? Ook in deze coronacrisistijd... ...de beperkingen ook voor de kerk, de kerkdiensten... ...wat is onze reactie? Met alles wat er gebeurt... ...alle onrust, onzekerheid... ...is daar ook al die reactie dat... ...dat juist wij... ...de naam van de Heere, ...beginnen aan te roepen... ...dat we zo bekend staan... ...in deze wereld... ...als aanroepers... Van God, dat, dat we juist in deze tijd God nodig hebben, dat dat aan ons te merken is. Als je die lijn van Seth ziet, dan is er ook een zevende geteld vanaf Adam. En die zevende, dat is Henoch. Henoch vormt een contrast met die zevende vanaf Adam in de lijn van Kain. Die Lamech, die goddeloze Lamech, daartegenover Henoch die wandelt met God. Blijkbaar valt Hena op in die tijd. Niet alsof hij de enige zou zijn geweest. Maar hij valt wel op in zijn wandelen met God. Juist dat scherpe contrast tussen die lijn van K-in en de lijn van Z. Dat wil op zich niet zeggen dat alle nakomelingen van K-in als vanzelfsprekend zonder God leven. Dat staat er niet, dat hoeft ook niet. Het betekent ook niet dat alle nakomelingen van Z Werkelijk met God leven, dat staat er ook niet. En toch is dat contrast tussen die beide geslachtslijnen heel nadrukkelijk aanwezig. En wordt natuurlijk heel bewust geschetst als een contrast. Ook toen was er al onderscheid tussen koren en kaf. Ook toen was er onderscheid, een brede en een smalle weg. Mensen die de brede weg bewandelen zonder God. Maar ook mensen die de smalle weg met God bewandelen. Ook toen was er het essentiële verschil tussen hen die wandelen met God en hen die leven zonder God. Een verschil van leven en dood. Je zou je af kunnen vragen: die heen nog, zou die van jongs af aan de Heere God hebben gediend? Dat zou natuurlijk wel mooi zijn. Toch, hoe jonger, hoe beter. Ja, toch? Ook jullie jongens en meisjes, ik hoop dat jullie juist in je jonge jaren de Heer Jezus lief hebben en hem zoeken en hem dienen. Hoe jonger, hoe beter. En, en, en als ouders hoop je dat van je kinderen natuurlijk en als grootouders van je kleinkinderen. En als gemeentelid van de kinderen en de jongeren in de gemeente. Hoe jonger, hoe beter. Hoe jonger je vergeving vindt voor je zonde, je verzoend wordt met God. Hoe beter om te wandelen met God van jongs af aan toch is dat nooit vanzelfsprekend. Niet in de tijd van Henoch en evenmin in onze tijd. En ook Henoch is net als wij een zoon van Adam. En u weet ook wel dat is niet zomaar alleen dat Adam dan zijn opa is. Maar dat zegt ook iets over over het deel uitmaken van een geslacht van mensen. Dat God verlaten heeft. Dat zegt ook iets over een geboren worden buiten het paradijs. Ook nog is in zonde ontvangen en geboren. Net als wij. Ook nog is uit zichzelf ongeschikt voor het koninkrijk van God. Net als wij. Ja toch. Denk aan de doop, het water laat het al zien, dat water is nodig, het spreekt van afwassing, er is wat af te wassen, er is iets te verzoenen, we hebben vergeving nodig vanaf het eerste begin. De doop spreekt zelfs over het begraven worden met Christus, eigenlijk zegt die doop, zoals wij geboren worden, durft ons leven maar voor één ding, en het klinkt cru. Maar het is wel bijbels. ons. Ons oude leven dient maar voor één ding. Om begraven te worden. Met Christus begraven, zegt het woord. Maar ook met hem opstaan in een nieuw leven. Om in een nieuw leven te leven. Of om de woorden van de tekst te gebruiken. Om te wandelen met God. Als je vers 22 leest, dan... Dan krijg je de indruk dat er in dat leven van Henoch een keerpunt komt na de geboorte van zijn zoon Methuselah. Het staat er zo, Henoch wandelde met God nadat hij Methuselah verwekt had 300 jaar. Je kunt je afvragen, betekent dat dan dat hij in de jaren daarvoor, dus voor de geboorte van Methuselah, zonder God heeft geleefd? Nou, dat kan, al kun je dat niet met zekerheid hieruit Afleiden. Het, het hoeft op zich niet, maar, maar het belangrijkste is hier ook niet of wij precies kunnen vertellen wanneer het is begonnen. Het belangrijkste is dat hij begint te wandelen met God. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ja, wat is dat eigenlijk? Wandelen met God. Wat een mooi woord eigenlijk, wandelen. Dat doe je niet met een vijand wandelen het veronderstelt iets van een relatie dat merk je ook in die woorden wandelen met God jij zou kunnen zeggen leven met God al heeft het wandelen ook weer een toch wat bijzondere klank maar het gaat dus in de eerste plaats om een relatie met God dat moet een keer beginnen in ons leven. Een relatie met God. Op jullie, jongens en meisjes en jongelui, daar moet ik in beginnen. Een relatie met God. Die relatie moet worden gelegd. En je zou kunnen zeggen dat de Heere God de basis voor die relatie legt in de doop. In de doop geeft de Heer die belofte. Ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al die generaties door tot een even verbond, om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Dat is de belofte. Dat de Heere zegt, ik ben de Heere, uw God. Jouw God, de belofte. En bij die belofte hoort altijd de eis in de Bijbel. Die kun je nooit los van elkaar zien. Dat is ook bij die oude belofte aan Abraham, die nog steeds wordt voortgeplant van kind tot kind in de christelijke gemeente. Dat verbond vraagt een antwoord en zegt de Heer: u moet dat verbond in acht nemen. U en uw nageslacht, al die generaties door. Met andere woorden, de Heer vraagt om een antwoord. Dat ons heel persoonlijk laten verzoenen met God. Dat we die God van het verbond ook echt leren kennen. Hem leren liefhebben. Hem leren gehoorzamen. Kortom, dat we leren wandelen met God. Weet die woorden van de tekst. Want als iemand zegt, zullen we samen wandelen? En je zegt, ik kom niet of ik blijf thuis. Dan komt er van samen wandelen niks terecht. Je, je moet wel meegaan natuurlijk. Bij die belofte hoort de eis. Het verbond vraagt een antwoord. Wandelen met God. Als je dan vraagt, wat is dat dan, wandelen met God? Ik dacht, dat is een relatie en dat, dat is ten diepste iets wat hele het leven omvat. Niet alleen in de kerk of als je thuis meeluistert, meekijkt. Maar ook de maandag als je werkt of als je vakantie hebt. En ook de maandagavond en de dinsdagmorgen, maar ook de zaterdagavond. En heel, heel, heel ons leven van de vroege morgen tot de late avond en de nacht erbij. Ons hele leven, alles wat we doen, hoe we omgaan met ons geld... Waar we ons geld aan besteden. Hoe we omgaan met onze tijd. Hoe we omgaan met de Bijbel en met alles erop en eraan. Maar ik wil het nu over toespitsen. Of wat we lazen als kenmerkend van die lijn van Z. In dat aanroepen van de heren. Dat stond er toch. Met het laatste stukje van hoofdstuk 4. Toen begon men die naam van de heren. Aan te roepen. En dat heeft ook alles te maken met dat wandelen met God. Eigenlijk zou je daarin kunnen zeggen. dat dat wandelen met God is ook een, een biddend leven. Die relatie met God. die vertaalt zich ook in gebed. in hem aanroepen. Ook heel concreet. Jongens en meisjes, als, als jij je knieën buigt. ik hoop dat je dat ook echt doet. en je knieën buigen. als een teken dat je je klein maakt voor God. En dan kan je garanderen, als je je knieën buigt, dan blijf je er beter bij met je gedachten. dan als je onder de dekens wegkruipt. Dat je hem aanroept. in je slaapkamer. of een ander plekje wat je hebt. om, om te bidden. en je Bijbeltje te lezen. Maar het aanroepen gebeurt ook in het gezin. in huis. met je kinderen. Of als man en vrouw. Of ook als je alleen bent. En misschien toch met iemand anders samen. Dat je iemand opzoekt en dat je samen dat doet in je eigen huis. Dat je bidt ook aan de tafel. Dat je Bijbel leest aan tafel. En bidt met elkaar. Of als je de kinderen in de bed brengt. Wat dat betreft wordt er in deze tijd meer dan anders gevraagd van de gezinnen. Je kunt niet meer zo anders twee keer per zondag naar de kerk. Het vraagt ook extra inspanning. ...om online mee te doen. En het is zaak dat we daarop ook inzetten. Ik hoor vandaag de dag allerlei stemmen die zeggen... ...ja, maar die online diensten is allemaal niks... ...en je moet andere dingen doen. Ik denk dat dat het begin van het einde is. Ik denk dat het juist nu zaak is dat we inzetten op wat we hebben. Zeker die erediensten. En, en het betrokken blijven op die verkondiging van het woord... ...ook die zondagmorgen en die zondagmiddag. Dat je dat niet opgeeft, niet dat versloffen... Maar dat is wel wat de duivel wil. Dat we daarin verslappen. Want die kerkdiensten kun je nooit vervangen door thuis in kleine kringen samen te komen. Aanvullend. Dat is geweldig. Maar niet in plaats van. Maar wat de duivel wel wil is dat we juist in deze tijd verslappen. En dat we maar het opgeven. En dat we denken. Nou ja, iedereen begrijpt wel dat dat zo niet gaat. En, en dat we ontrouw worden. Juist nu is er een geestelijke strijd gaande, ook in de gezinnen, maar ook bij hen die alleen zijn, dat je denkt, ja wie let er op mij, niemand ziet het, en meer dan anders worden we beproefd, geven we op, of houden we vol. En juist ook nu is dat vurige gebed nodig, ook in de gezinnen, in de huizen, dat aanroepen van de heren, maar ik zei al, dat aanroepen heeft in de Bijbel ook een bijzondere betekenis in de samenkomsten van de gemeente. Dan lijden we aan de beperkingen waar we mee te maken hebben. En laat het ook maar lijden zijn. Dat je daaraan lijdt. Het geeft pijn. Het doet verdriet. En des te meer verlangen we naar de, dat het je gewoon met elkaar kunt samenkomen in een volle kerk en het volle borst kunt meezingen. Maar ondertussen komt het nu aan op volharding. En als we dan denken aan al die gemeenteleden die al jarenlang thuis bij de kerktelefoon moesten meeluisteren. Waarom zouden wij dat niet kunnen? Op mensen die in de gevangenis zaten, die niks hadden. Ik las pas een boek van een van die Russische predikanten, die jarenlang opgesloten heeft gezeten. Die had allemaal niks, die kon niet samenkomen. Maar daar komt het aan op volharding. juist in dat wandelen met God, in dat aanroepen van Hem. Want daar is wel iets van het geheim van dat wandelen met God, dat aanroepen van Hem. Nu heeft dat wandelen ook iets vertrouwelijks. Dat is ook het mooie van het woord wandelen in vergelijking met alleen maar, maar leven met God. Dat is natuurlijk ook mooi, maar dat wandelen heeft iets vertrouwelijks. Als je met iemand wandelt, kun je vaak wat makkelijker praten. Het is wat minder gedwongen dan als je bij iemand in huis zit. Je kunt je hart luchten. Je kunt vrijheid spreken. Wandelen met God. Dat kan ook heel letterlijk. Dat je een wandeling maakt. Een gebedswandeling. Ja, waarom niet? Als je door de winkelstraten loopt, dat je bidt voor Veenendaal. Of als je door de Prattenbeurt loopt, door de bossen. Dat je in alle stilte, wandelend, spreekt met God. Alles bij de Heere brengt, je hart voor hem uitsluit, alles wat je bezighoudt, je zorgen, je noden. Dat kan dus heel letterlijk wandelen met God. Maar het is natuurlijk niet alleen letterlijk wandelen. Dat voelt u ook wel aan. Het, het, het is ook een, een overdrachtelijke betekenis. Wandelen met God. Dat is ook als je nu in de kerk zit. Ja, je loopt niet door elkaar heen. Je zit in je bank. En toch kan ook dat wandelen met God zijn. Of als je thuis op je stoel zit. Of als je in je kantoor bezig bent. Of als je nu thuis moet werken achter je laptop. Of op de fiets zit. Of in de auto. Of onder de douche staat. Dat kan overal. Het is op het toilet om zo te zeggen. Overal kun je wandelen met God. Dat je, dat je toch je richt op hem. Of, of je moet dan een, een, een proefwerk maken. Of, of een repetitie. En, en dat je toch. Toch als het ware. zegt Heere Jezus wilt u mij helpen. Of dat je, wat, wat moet ik nou toch weer doen. Dat je zegt Heere help maar geef mij wijsheid. We noemen dat wel eens bidden met de pet op. Maar ook dat hoort erbij. Wandelen met God in de gewone dingen. Zomaar tussendoor. Wandelen met Hem. Het doet me denken aan een mooi Bijbels voorbeeld. Dat kent u allemaal. Dat is van die, die emma is. Die wandelen letterlijk met God. Want Jezus komt erbij. En Jezus spreekt ze aan. En Jezus vraagt, wat is er aan de hand? En Jezus zegt, vertel het toch. Maar zij kennen hem niet. Ze hebben het helemaal niet in de gaten. Ze weten niet dat het Jezus is. En toch wandelen ze met Jezus. Ze wandelen met God. Ja, later, later, dan merken ze wel. Onze harten waren brandend van verlangen. Dat merk je wel. Dat die harten warm werden. Dat is mooi, hè? Jongens en meisjes, dat hoop ik ook voor jullie. Dat, dat je hart warm wordt van Jezus. Dat is ook wandelen met God. Dat je hart warm wordt van Jezus. Waarom waren onze harten niet brandend in ons. Ze wandelen met Jezus. En ze merken hoe goed Jezus naar hen luistert. Dat is mooi, hè. Dan laat Jezus iets zien. Wat dat wil zeggen. Wandelen met Hem. Hij kan zo ontzettend goed luisteren. Hij hoort je echt wel. Hij ziet je echt wel. Dan denk je misschien, waar is die dan? Net als die emmeusvang is. Maar hij weet het echt wel. Hij heeft het allemaal in de gaten. Hij laat je helemaal uitspreken. Tot je niets meer te zeggen hebt. Maar wandelen met hem is niet alleen maar dat je zelf begint te spreken en blijft spreken. Wandelen, dat betekent ook dat je leert luisteren. Dat is ook met die emmerushangers. Er komt een moment dat Jezus begint te spreken. Hij spreekt je aan. Hij spreekt je toe. En je hoort hem tegen die emmeusgangers. Wie het naal wil zoeken. Lukas 24 vers 25. O onverstandigen zegt hij. Tragen van hart dat u niet gelooft. aan ah, wat de profeten gesproken hebben. Dan vermaalt hij je. Dat doet hij ook. Ook in deze tijd. Wat dacht u? Als Jezus begint te spreken. Dan, dan vermaalt hij ook. Dan vermaalt hij je om je ongeloof. Om je klein geloof. Dan vermaant hij je dat je zat te zeuren. Omdat je er geen zin in had. In die kerk of in de Bijbel. Dan vermaant hij je dat je geen zin had om te bidden. Of dat je, nou, waarom zou ik er nog moeite voor doen. Dan vermaant hij als, als je als je verslapt. Als je wegloopt. Als je ontrouw wordt. Maar hij bemoedigt je ook. Ook bij die emmererschangers. Hij bemoedigt je. Hij troost je in je verdriet. Hij weet dat je meemaakt. Hij weet hoe moeilijk het kan zijn. Hij droogt je tranen. Want dat hij de tranen droogt. Dan zeggen wij dat het gebeurt in de hemel. Nou, dat zal waar zijn. Dat doet hij zeker in de hemel. Maar, maar dat is niet alleen in de hemel. Dat is ook nu al. Dat hij je tranen droogt. En dat hij hoop geeft in al je vragen. Wandelen met God. Als vanzelf ga je gedachten ook naar psalm, psalm 25. Er staat het ook zo mooi, wie heeft er lust de Heer te vrezen, het allerhoogste en evengoed. Er staat erbij, God zal zelf zijn leidsman wezen, leren hoe die wandelen moet. Wil je wandelen met God, heb je er zin in? Wie heeft lust de Heer te vrezen, zegt hij, heb je er zin in? God zal zelf je leidsman wezen, hij zal het je leren, hoe je wandelen moet. Ik zei al, dat bij het wandelen met God, dat aanroepen van de Here iets van het geheim is, van het wandelen met God. Maar, dat wil niet zeggen dat je heel de dag zit te bidden, of met, met een boekje in een hoekje zit. Al kan dat ook wel mooie dingen hebben natuurlijk, maar, maar die Henoch staat wel midden in het gewone leven. Die Henoch staat midden in de samenleving. Er staat dat die zonen en dochters verwekt. Daar kun je natuurlijk niet zeggen, daar zorgt mevrouw maar voor. Daar moet je zelf als man je verantwoordelijkheid ook nemen. Hij heeft een druk gezin. Daar moet worden gewerkt. Daar moet worden gezorgd. Daar is van alles en nog wat aan de hand. Een druk gezin, een druk leven met alles erop en eraan. Henocht trekt zich niet terug uit het openbare leven. Hij is te vinden midden in deze wereld. En die Henoch laat ook van zich horen. Ja, misschien zegt iemand, verhaalt u dat nou weer vandaan? Heeft u dominee een dikke duim of zo? Nee, dat staat in de Bijbel. Ik heb het niet met u gelezen, maar ik zal u wel vertellen waar het staat in die korte brief van Judas. Bijna helemaal aan het eind van het Nieuwe Testament, vlak voor openbaring. Een korte brief van Judas, daarin gaat het weer over Henoch. En dan schrijft die Judas in die brief, in vers 14 en 15, het is maar één hoofdstuk, dan, dan schrijft hij dat Henoch heeft geprofeteerd. Die Henoch kon zijn mond niet houden. Was het dan zijn eigenwijze kwast? Nee. Hij kon zijn mond niet houden als de eer van God in het geding was. Hij heeft geprofeteerd, dat we zeggen, het woord van God gesproken. Hij nam het op voor de eer van God. In de tijd waar de mensen dachten, hou je mond en zin niet te zeuren. Hij nam het op voor God. Hij profiteerde, staat er dan. En ze merken dat het, dat is voor die man geen vrome prik praat. Maar ze merken dat hij God lief heeft. Dat God echt iets voor hem betekent. Dat hij wandelt met God. Dat staat hier in de tekst. En ze merken dat hij ontzag heeft voor het woord van God. En dat hij het erg vindt als je dat woord van God in de wind slaat, Of als je ergens er denkt, wat moet ik dan mee die Hénog waarschuwt heel concreet voor de zonde. Er staat in, in dat briefje van Judas dat hij waarschuwt voor het oordeel. Dat deed hij niet om te dreigen, om hel en verdoemenis te verheerlijken, maar dat deed hij uit liefde. Want nog wandelt met God en als je wandelt met God, dan kun je het niet aanzien als mensen zonder God leven, want dan weet je, dat gaat niet goed. Die brede weg, die komt echt niet goed uit. Als je wandelt met God, dan geur je het ook aan een ander. Want God wordt alles voor je. Mijn Here, mijn liefste, mijn Jezus. Nu zou je je af kunnen vragen. Ik heb me dat zelf ook al afgevraagd. Hoe zou die heen nog hebben gereageerd op alles wat er aan de hand is vandaag de dag? Hoe zou die bijvoorbeeld ook hebben gereageerd op al die overheidsmaatregelen, ook de zorgen in de samenleving? Daar kun je heel veel van zeggen. Heel veel van denken. Er zijn mensen die zeggen: Nou ja, hij zou heel veel van onze laars hebben gelapt. Er zijn ook mensen die zeggen, ik denk dat hij nog veel strikter zou zijn dan wij. Ik heb mensen wel eens horen zeggen, nou ja, als je gehoorzaam bent aan de overheid nu, dan zou je ongehoorzaam zijn aan God. Maar u voelt wel aan, dat kun je zo niet zeggen. Dat kun je alleen maar zeggen als de overheid iets van ons vraagt wat tegen Gods woord ingaat. Maar als de overheid maatregelen, denk ik, voor de veiligheid, dan, dan is juist een christen geroepen om dat in acht te nemen. Ondertussen maken we ons wel zorgen dat er opnieuw zo weinig mensen naar de kerk kunnen gaan en dan zeggen we, we hebben die onderlinge samenkomsten nodig. En wat dat betreft kunnen we beter in de samenleving bekend staan als mensen die de kerk niet kunnen missen dan als mensen die heel makkelijk zeggen, nou ja, sluit de tent maar. Laten we maar aan ons merken dat wij de kerk niet kunnen missen en ook niet zullen opgeven, omdat het ons gaat om God. Maar het grootste gevaar voor ons is niet dat we ons moeten behelpen met online toestanden, online diensten. Het grootste gevaar is dat wij verstappen in het wandelen met God. Als er iets is waar het nu op aankomt, is het wel volharden in dat wandelen met God, dat aanroepen van hem en dat luisteren naar zijn woord in je eigen leven, in je eigen huis en zoveel het kan ook met anderen van de gemeente. De duivel kan ons veel afnemen. Er kan een moment komen dat de duivel ook echt de samenkomsten van de gemeente van ons afneemt. Er zijn heel wat christenen wereldwijd die hebben daar vandaag mee te maken. De duivel kan ons bijvoorbeeld ook het kerkgebouw afnemen. Denk aan de kerk in China. Maar de duivel kan ons nooit het wandelen met God afnemen. En dat is precies wat de duivel wel wil. En wat hij ook probeert. En waarin wij worden beproefd. Heel veel kan nog wel doorgaan in deze tijd. Gelukkig wel. Wel. Maar als het gaat om het volharden in het wandelen met God, worden we wel beproefd. En daarin is Henoch een voorbeeld van volharding. Henoch wandelt met God. Daar komt het op aan, ook voor ons. Volharden in het wandelen met God. Ja, maar hoe leer ik dat? En hoe doe ik dat? Hoe houd ik dat vol? Het geheim van het wandelen met God ligt niet in Henoch. Het ligt niet in u of in jou of in mij. Het geheim van het wandelen met God ligt altijd in God. En tegelijk is dat ook het mooie. Want niemand kan God van ons afnemen. Je kunt dan zelf bij de heren weglopen. Maar niemand kan God van ons afnemen. En als je hem niet kent, dan laat hij zich vinden. Het geheim ligt in God, in de heren met wie je wandelt. En de Heere die, die ook zegt, als je er nou zin in hebt, ik noemde die psalm, wie heeft lust de heren te vrezen? Nou, dan zegt de heren, ik zal zelf je leidsman wezen. Want hij verlaat niet wat zijn hand begon. En daarmee nodigt hij het gebed al weer uit, o levensbron, wil bijstand zenden. Henoch voor hart in het wandelen met God, driehonderd jaar lang. Nou, dat is een lange tijd, 300 jaar, totdat God hem wegneemt, staat er dan. Al wordt je 300 jaar, al wordt je 900 jaar. Genesis 5 herhaalt het als een telkens terugkerend refrein en hij stierf. Aan alles hier op aarde komt een eind. Dat refrein van Genesis 5 klinkt door tot vandaag en blijft klinken tot de laatste dag en hij of zij stierf. Ho, zegt u, dat, dat staat er niet van heen nog, toch? Inderdaad, dat staat er niet van heen nog, dat staat... En God nam hem weg. Er staat niet dat hij sterft. Van hem niet. Alleen van hem niet. En in Hebreeën 11 staat erbij dat hij wordt weggenomen, opdat hij de dood niet zou zien. Blijkbaar wordt hij op een bijzondere manier weggenomen, voordat hij sterft. En er staat in Hebreeën bij dat hij niet wordt gevonden. Dus blijkbaar hebben ze gezocht. Ze hebben gezocht, opsporing, opsporing verzocht. Iemand is vermist. En ze gaan zoeken, misschien zijn eigen vrouw, zijn kinderen, de mensen om ze heen, maar ze kunnen zijn lichaam nergens vinden. Ik heb in allerlei preken wel mooie variaties gehoord van wat ik nu ga zeggen. In oude preken, ook recentere preken, dan, dan heb ik wel eens horen zeggen dat, dat het iets zou zijn geweest als dat de Heere God op een gegeven moment tegen Henoch zei. Dat is Henoch. We hebben nou al zo'n eind samen gewandeld. Kom nu maar met mij mee naar huis. nog, mocht mee naar huis. Maar ja, ondertussen bleven zijn vrouw en zijn kinderen wel zonder man en zonder vader achter. Wat een schrik. Waar is die gebleven? Wat een pijn, wat een verdriet. Waar is die? nog maar zo jong. Tenminste voor die tijd dan. En dat verdriet, dat mag er zijn. Maar er is ook troost. Want ze weten dat hij heeft gewandeld met God. En ze weten dat hij bij God in goede handen is. Henoch is weggenomen door hem met wie hij heeft gewandeld. Dan mag je even wandelen met hem in het hemelse vaderhuis, in het hemelse vaderland. Dat is de troost van het geloof voor Henoch en voor zijn vrouw en voor de kinderen, maar ook voor ons. Voor iedereen die wandelt met God. Dat je mag weten, wandelen met God. Dat houdt ten diepste nooit meer op. Zelfs niet als je wordt weggenomen. Zelfs niet als je sterft. En tegelijk de als je niet wandelt met God, dan mis je die troost. Als je zonder God leeft, zul je ook eeuwig zonder God zijn. En dat is de dood. Maar wandelen met God. Dat is het leven. Wandelen met God. Dat is geloven in Christus. Dat is hopen op zijn woord. Dat is leven door zijn geest. Hem aanroepen. Wandelen met God. Je richten op God. Midden in de wereld. Die om God niet geeft. Wandelen met God. Dat is een leven dat nooit meer eindigt. En daarom. Vraag naar de Heere. En zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkte, zoek dagelijks zijn aangezicht. Amen.